0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。俗话说，龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞。可是我觉得吧，你是龙还是虫，很大程度上真不在于你老爹是谁，而在于自身啊。即使是九五至尊皇帝的孩子也一样。古代只要是皇子，那都有法定皇位的继承权，出身高贵，自幼名师教导，封王列土，珠玉妻妾，荣华富贵享之不尽。但你要说他们能成才嘿，还真不见得，可能会成为奇葩。说是在汉初有一位皇帝英明神武，就是我们的老熟人汉武帝刘彻，儿子几个？这个老四呢，叫刘须，被封为广陵王，去湖北享福去了。刘须长得是身材高大，体魄健壮，喜好游乐，力能扛鼎，空手可与野兽搏斗。这样的猛士，要是带兵打仗当将军，必勇猛异常，克敌制胜。只可惜老爹爱欺他，远征大漠，封狼居胥就交给卫青、霍去病吧，使其一身蛮力竟无用武之地。本来荷尔蒙旺盛，天天跟豺狼、虎豹、狗熊、野猪较劲儿，决斗场赤膊，可将他们撂倒，然后踏于脚下，大口喝酒，大口吃肉，这样爽快的日子过得也不错。只是命运却将他推上了深不可测的深渊。怎么回事呢？原来汉武帝晚年昏聩，巫蛊之祸导致他自灭三族。太子刘据起兵失败，自尽，这老大就没了。按理说该老二登场，哎，不成想次子齐王刘宏早挂，而老三被封为燕王，拱卫边疆，唤作刘旦。此刻竟然绷不住喜悦，自以为自个儿居长，太子非他莫属，竟然觊觎皇位，多次向刘彻毛遂自荐，说让我来当皇帝吧。哎，这让经历风波、备受打击的刘彻很不爽，迟迟不回话。不久，武帝病重。死没眼力见的刘旦，竟派使者到长安向刘彻上书，要求带兵宿卫长安。武帝大怒：“老子还没死呢，就想趁机控制京城，便力战来使，以藏匿亡命之徒、违反汉律之罪，削其县邑，以示惩戒。”遂厌恶刘旦。这时，跟刘旦一母同胞。排行老四的广陵王刘胥就顺势成了楚军人选，但汉武帝刘彻觉得这一个娘生的，且行为不似人君呐、啊，谁没事天天寻野兽干架，觉得八成也不靠谱，呃，故而呢，在他去世之后，继承大统的竟然是刘胥的幼弟全夫人之子刘福陵，是为汉昭帝也。这一身腱子肉的刘胥啊，觉得很不爽，进京朝见汉昭帝时。就觉得这小屁孩一个怎可堪任大位？吾赤手斩熊皮，长相英俊，豪气万丈。若是取而代之，替你坐得江山，必让大汉强盛千秋。就心生觊觎地位之心。但他的这个策略跟他哥不一样，刘旦造反，没脑子，没那么多弯弯绕，直接起兵开干。不曾想是以卵击石，最终兵败自尽。而他。作为一莽夫，哎，造起反来，反而是看似有招有势，很懂得舆论工作的重要性。他所在的这个楚地呀、啊，自古就崇尚巫鬼之术，当地有一女巫甚有名望，唤作李女胥，他便重金请来。哎，说明情况之后呢，李女胥说：“恭喜大王，您府邸子气升腾，必能登得大宝。”刘屈大喜，就给了很多很多的钱。有一回，刘须大摆宴席，款待封国的文武百官，特邀李女婿前来。韶音渺渺，哈，大家推杯换盏。没想到宴席刚开，噌一下，李女婿突然坐上跳起来，手舞足蹈，热泪盈眶，满含悲愤的哭泣道：“孝武皇帝负于我身了。”孝武皇帝就是刘彻嘛。接着，武帝的灵魂又发话了，说：“寡人定命，须为天子耳。”周围人一听，哦，这还得了？全都吓得匍匐倒地，不住的磕头。刘须又赐给李女婿很多很多钱，并拜托他到巫山行法。说的好听点是叫祷告啊，实则就是行巫蛊之术，巴不得汉昭帝早死，让他继承大统。别说啊，不些日子，汉昭帝果真突然驾崩，年仅二十出头。刘屈不认为是当时医术不行啊，反倒认为李女婿真乃神人呐、啊，是他的祈祷灵验啦，立马杀鸡宰羊祭天庆祝啊！谢谢老爸，谢谢老爸。那皇帝死了，继任者是谁呢？当时的满朝文武都觉得，按照继承法，确实刘屈最为合适。他亲哥已经反叛自尽了，他也是唯一健在的皇子了。可当时武帝的心腹、当朝权臣霍光却认为万万不可。你想，当年汉武帝刘彻为啥不立刘据啊？哦，整日与禽兽为伍，如何主政天下？再说，以他好武斗狠的性格，一上台肯定要发动战争。大汉已经被汉武帝征伐匈奴打了快半个世纪，弄得是千疮百孔，国力大损。难道武帝的检讨书《轮台醉几诏》白写了吗？再者说，刘须乖张啊，这不好控制啊。于是霍光力排众议，将远在南昌的昌邑王刘贺征召入京，立为皇帝。哎，这让刘须恨得牙痒痒啊！又让女巫继续诅咒之。果不其然，又似乎灵验了。原来刘贺在位二十七天，据说是坏事干尽，便被废黜成了废帝。刘续闻之大喜过望，这下必然、决然以及肯定，这个皇帝得轮到我头上了，越发信任李女婿，大加封赏。结果呢，人算不如天算，接替皇位的竟然是冷不丁杀出来的武帝废太子刘据的孙子。打小监狱里长大，被隐没在民间的刘病已登基时年仅十八，史称汉宣帝。哎，这让四爷爷的刘须暴跳如雷：“太子孙何以反得利乎？”就赶紧唤来女巫，继续加把劲儿给本王往死里诅咒。为了双保险，他与楚王刘延寿还暗中勾结。这个刘延寿是王族后代。削藩令搞得是有名无实，他自认为汉武帝在世的唯一的儿子啊，可能也是受到武帝附身谣言的蛊惑吧，呃、啊，觉得他才是真龙天子，哎，很可能政变能夺得天下啊，到时候自个儿还能当个开国元勋，于是是招兵买马，准备打进长安，结果呢，高估了自个儿的这个小藩王势力，三下五串就被灭了，幸亏啊，刘须行事隐秘。谋反的罪证呢也没被挖出来，哎，这个事儿呢就这么了了。可是没两年，在巫女的诅咒之下，这汉宣帝的国政啊反而处理的是越来越好，四海升平，一派欣欣向荣。怕夜长梦多，宣帝呢很快就立了太子，哎，这让刘须绝望至极呀、啊，就对妻妾等人说：“吾终究不能立为天子。”哎，这才死了心，停止了诅咒。可是好景不长啊，他儿子先因杀人被剥夺爵位，又给老爸戴绿帽子，与其姬妾通奸，丑事败露后被诛杀。丞相也反水，朝廷要收拾他。这一下，刘须勇猛的身材禁不住重重打击，一下子瘫软了，忙不迭的又找回巫女李女婿，央求他快快下毒咒，咒死这个刘病已。但这一回奇迹并没有发生，反倒是他的王宫园中枣树突然疯长，枝叶变得血红，树叶却白如素绢，连池水都变红了，养的鱼全死光。白天竟然有一堆老鼠在王后庭中后肢站立起舞，这都让刘续心中惶恐啊！这莫非是天象示警乎？别说，这次他真的如愿以偿了哈、啊！不消几日。他恶毒诅咒君主的恶行东窗事发，你想当年汉武帝就因为巫蛊连亲儿子在内直接杀了十几万人，而这个刘须更凶，竟然诅咒三个皇帝。面对皇帝的责问，为了脱罪，啥也顾不了的刘须直接先将李女胥等十几人秘密处死，毁尸灭迹。但是他哪里知道天网恢恢，疏而不漏啊！他干的这些破事儿，证据确凿，他是无法抵赖。只得最终跟他哥刘诞一样，一尺白绫畏罪上吊自尽。哎，真的生动的诠释了什么叫做“父亲英雄儿狗熊”。其实长得挺壮，可有毛用。再来，哎，下面这个皇子那也是奇葩，说是汉朝灭亡后不是建立起了西晋嘛？武帝换作司马炎，就是他的一个孙子，也就是白痴皇帝西晋的惠帝司马衷的长子，愍怀太子。司马佑，那是自幼聪慧啊，据说有司马懿之风，跟刘须一样，出封广陵王。他祖父司马炎非常喜爱他，常让他待在自个身边。都三四岁了，他爹司马衷还不知道有这么个儿子。司马攸曾和其他皇子一起在大殿上嬉戏，司马衷照例来听朝，就拉着这几位皇儿的手，临到司马攸，司马炎才说。这是你的儿子呀！啊，司马衷这才小得啊，我原来有个儿子。那等到司马昱长大之后，可能是疏于管教，青春期没有过好，也可能是皇后贾南风撺掇啊，说太子应年轻享福等，导致司马昱性格大变，哪里还有司马懿那般有城府啊？而是不修德业，性格变得是奢侈残暴。跑偏的太子竟然发现。这自个儿最大的爱好不是治国理政，而是在宫中摆摊切肉卖酒做生意。他荒唐地将东宫直接变成了菜市场。作为帝国的继承人，公然做起了买卖。正史《晋书》载，闵怀太子终日穿布兜，手持切肉刀，咔咔咔，案板上剁肉切肉，称重算钱。这个动作娴熟，行云流水，竟练得一手绝活。与宫中为侍，使人徒步手揣金两，是轻重不差，人称一刀准。别说啊，由于这个太子牌广告效益太大，前来买酒买肉的达官贵人甚多。司马昱不满足，又将业务范围扩大到了蔬菜和农副产品，甚至家居用品也一应俱全。据说司马昱可能是超市零售业的鼻祖。若是老百姓，你可以说他经营有道。但若作为储君，那就显得十分离谱了。当时底下有忠臣呐、啊，就觉得太子非性情凶暴的贾南风所生，深感忧虑。有一天被害，就忠心的规劝太子要修德行、纳善言。但司马昱做生意正上头，勃然大怒，故意将钢针放在进谏言的忠臣常坐的毡中，结果扑哧一下，大家伙的屁股都被钢针插的是血流不止。也就再没人规劝他了。哎，就在他一门心思做生意、开连锁的时候，一旦妖后贾南风把持朝政，就想废了他，自个儿权倾天下。有一日，贾南风和四大美男之一的潘安原型潘越合谋，先将司马玉灌醉，将准备好的由潘越模仿司马玉平常口气所写的话，让婢女拿纸笔和草稿忽悠司马玉抄写。司马昱醉得是一塌糊涂，字也写的是东倒西歪，笔画不全。潘岳就再给补齐，文字大概是说：“皇上、皇后，你们赶紧退位吧！你们若是还不动，我就进宫废掉你们，然后我做皇帝，蒋美人做皇后。”贾南风赶紧将纸墨未干的文字拿到老公那晋惠帝董甚？在贾南风的授意之下，太子被直接软禁废处，成了笼中之鸟。不些日子，司马昱就被逼要服毒自尽，可是司马昱不肯啊。心狠手辣的打手便将司马昱绑到厕所，用药杵活活将其打死。司马昱当时大声喊叫，竟然无人搭理，惨死时才23岁。你想想，从当时英明神武的司马懿之风，帝国最佳继承人。到干起了买卖菜肉的买卖，再到厕所血流一地暴亡，这一切都该怪谁呢？好，篇幅关系，我们再讲最后一个哈、啊，啊，不能说是一个了哈、啊，因为这是一群干戴绿帽的群体。首先，他们都有一个爹，这个爹乃是后梁太祖朱温，这家伙大家伙都晓得吧？以前是皇朝部下，后来竟然背叛了主子，投靠了唐朝啊。因护驾有功，被唐皇赐为朱全忠。但他的行为一点也不忠，嗜杀成性。曾在九曲池设宴席，邀请唐昭宗儿子们，也就是诸王们赴宴。结果大家伙喝的高兴时，朱温却令人将他们全部勒死，投尸之中。又假以禅让，逼迫唐哀帝逊位，代唐称帝。啊，算起来，他也是一个心狠手辣的主，但也算是正儿八经一皇帝。除了杀人。他还有一大嗜好，那就是巴灰啊！不论儿子是亲的，是干的，只要他们媳妇儿姿色尚可，朱温都会趁机招性之。离谱的是，这帮儿子们为了能当皇帝，竟然从不因此而羞耻，反以为荣，主动献出妻妾，向父皇身边吹枕边风。最后，天道好循环，几年以后呢，朱温被分赃不均的亲儿子杀死在龙床。刀从肚子里戳进去，后背露出来，直接透心凉。而他的这些所谓的孝顺的皇子们，此后也是自相残杀，最终下场凄惨。我觉得这个事例，那绝对是教育问题啊！谁叫爹，奇葩呢？